0: Herzlich Willkommen zu Camper Style, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um das Thema Camping im Winter. Und wir haben uns heute mal wieder nicht einen, sondern mehrere Gäste eingeladen. Unser virtuelles Podcast-Studio ist voll. Und äh, bevor ich jetzt einfach alle vorstelle, mache ich es mir leicht und gebe das Mikrofon ab. Und äh, liebe Gäste, stellt euch doch mal selber vor und wir fangen mit dem Björn an.
2: Ja, hallo, ich bin der Björn, ich ähm, komme aus Kerpen und mit meiner Familie sind wir sehr gerne im Sommer unterwegs. Und im Winter, Björn? Im Winter weniger gerne da gibt es mannigfaltige Gründe für, die ich nachher gerne mal ausführe.
1: Okay, dann zu meiner virtuellen Linken, das Team Stranddeko, stellt euch doch mal bitte vor. Ja, ahoi, wir sind ähm,
3: Fromi und Bo, wir sind die Stranddekos. Und wir sind äh, an jedem Wochenende unterwegs, egal ob im Sommer oder im Winter.
1: Und wie man so schön sagt, last but not least, äh, Dominik, äh, <lacht> was kannst du dir erzählen?
4: Ja, hi zusammen, ich bin Dominik von Camper und Tour und ja, wir sind das ganze Jahr mit dem Wohnwagen unterwegs. Also bei uns gibt es keine Winterpause und wir sind schon auch mit minus 20 Grad im Ötztal gestanden. Also von dem her, do it. <lacht>
1: Okay, dann äh, stelle ich mich noch kurz vor, ich bin Sebastian, das habt ihr gerade schon gehört und ich bin auch gerne im Warmen mit meinem Wohnmobil und meiner Frau und meinen Hunden unterwegs. Und du, Nele?
0: Ja, bei uns äh, ist es eigentlich auch so, dass wir eher so die südlichen Gefilde bevorzugen. Wir waren aber schon ein paar Mal im Winter unterwegs und es war auch immer recht gemütlich, also meistens. Also ein bisschen Erfahrung kann ich wohl mitbringen, ähm, aber ich bin jetzt auch nicht die ausgewiesene Wintercamping-Expertin.
1: Ihr seht also, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, wir haben einen bunten Mix aus Menschen, die äh, gerne im Winter campen und da Erfahrung haben und Menschen, die den Winter meiden und lieber ins Warme fahren. Und das war eigentlich auch unser Ansinn, denn Wintercamping ist eine Option und die andere Option ist abzuhauen ins Warme. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir euch heute ein bisschen ähm, spannende Infos mitgeben können. Und ihr für euch vielleicht auch was rausziehen könnt. Ähm, Dominik, dann fange ich mal mit dir an. Ähm, wie sieht es denn jetzt diesen Winter aus? Also durch Corona ist ja eine sehr besondere Situation. Meint ihr überhaupt, dass Wintercamping oder meinst du, dass Wintercamping möglich ist dieses Jahr?
4: Ähm, wir haben uns ja dieses Jahr das erste Mal entschieden, dass wir gar nicht rumreisen wollen, großartig, sondern wir hatten eigentlich den Plan, auf eine Wintersaison zu Stellplatz zu gehen hier in Südbaden und also beziehungsweise Richtung Bodensee und ja durch Corona ist das Ganze jetzt halt ähm, on hold, Äh, der Platz ist bezahlt, das wird dann halt einfach verrechnet, ähm, dadurch dass es halt kürzer stattfindet, aber wir schauen jetzt halt wie das wird, Ähm, im Moment sieht das ja nicht so rosig aus, dass der Campingplatz überhaupt aufmachen dürfte. Das sind ja die länderspezifischen Regelungen, alles so ein bisschen unterschiedlich. Von dem her, wir wissen es nicht. Also wir beobachten das einfach, planen für uns aber schon durchaus mit ein, dass das gar nicht stattfindet.
1: Ja, und ansonsten wärt ihr aber da jetzt quasi ab sofort, wenn, wenn, wenn es offen wäre, wärt ihr da und würdet quasi den Winter dort genießen.
4: Genau, wir wären ab Anfang, das wäre jetzt von Anfang November, wäre das der Fall gewesen. Ähm, dann kam ja dieser, dieser, zweite Lockdown, wo die Campingplätze wieder zugemacht haben. Und es wäre halt einfach, da hätte man halt hin können übers Wochenende. Ist halt ein bisschen einfacher, wie wenn du mit dem großen Wohnwagen da jedes Wochenende dann da irgendwo äh, hin und her fährst. Hätten wir ihn einmal hingestellt, da gibt es ein Hallenbad, Minigolfplatz, also alles all inclusive sozusagen. Und ähm, dann wäre das halt eine bequeme Sache gewesen auch über Weihnachten, Silvester da irgendwie hinzufahren. Aber im Moment ist das halt einfach, ja,
1: in der Schwebe. Ja, okay, na gut, da muss wir einfach abwarten, was die Zukunft halt da bringt. Fromi und Bro, wir können ja jetzt mal fragen, wie wären eure Pläne für den Winter ohne Corona gewesen und wie sind eure Pläne für den Winter mit Corona?
5: Ja, wir hoffen einfach weiter, dass wir bald wieder los können und stehen quasi in den Startlöchern. Wir sind Flachland-Tiroler, muss man dazu sagen. Wir sind wohnen weit weg von den Bergen im Mittleren Westen. Und wir fahren, wir haben das Wohnmobil aber quasi gekauft, um überhaupt das ganze Jahr unterwegs sein zu können und nicht mehr zu frieren. Das war der Grund. Und Wintercamping sieht bei uns halt so aus, dass wir dann äh, bei jedem Wetter ans Meer fahren können.
1: Verstehe. Und wo fahrt ihr da ans Meer? Gibt es da spezielle Spots, die ihr gerne aufsucht?
5: Hauptsächlich nach Holland, das sind von uns 200 Kilometer, das ist dann am Wochenende der standard wochenend
1: Okay, also ihr seid quasi die, ich will nicht sagen klassischen wochenend weil das wäre Quatsch, aber ihr seid vorwiegend an den Wochenenden quasi unterwegs.
5: Ja, genau.
1: Okay, ähm, Björn, wie, wie ist es bei euch? Bleibt das Campingfahrzeug im Winter eingemottet?
2: Ja, bei uns absolut klar, das Fahrzeug wird im Herbst, spätestens Ende Oktober, in die Halle gestellt, die ganzen Leitungen entwässert, alle Vorräte kommen raus, die Plane kommt drüber und dann darf der bis zum Frühlingsanfang im Folgejahr seinen wohlverdienten Winterschlaf halten. Und vermisst ihr das dann nicht im Winter? Naja, vermissen. Vermissen würden wir sicherlich die Wärme und die Zeit, die wir draußen verbringen können. Aber das ist im Winter einfach nicht praktikabel. Es ist einfach zu kalt. Und ähm, die Problematik ist dabei auch, dass ähm, sich der ganze Lebensraum dann im Inneren äh, abspielen muss, weil ja der, der Außenbereich für einen Daueraufenthalt einfach zu frisch und zu kalt ist.
1: Okay. Verstehe ich. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Wird es mit Sicherheit den einen oder anderen Hörer oder Hörerin geben, die sagen Quatsch, da ziehst du dir was mehr an und dann geht es auch. Aber das ist ja immer die persönliche Einstellung, was jeder mag und was nicht. Ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, Nele, wie schaut es bei euch aus? Also auch hier die Frage nach äh, Plan mit Corona und äh, Durchführung ohne Corona oder andersrum.
0: Also der Plan mit Corona wäre gewesen, dass wir auf jeden Fall noch ähm, mindestens ein paar Wochen hier auch rumreisen oder zumindest uns auch im Herbst, Winter auf dem Campingplatz noch gestellt hätten. Ähm, Ja, wir haben jetzt uns entschieden, den den Wohnwagen schon mal so ein bisschen einzumotten, so halbherzig, aber es sind noch ganz viele Vorräte drin, das Bettzeug und alles ist auch noch drin. Wir können uns noch nicht so ganz durchringen, für dieses Jahr schon äh, aufzugeben, aber es sieht wohl tatsächlich so aus, dass wir ähm, jetzt wahrscheinlich nicht mehr wegkommen. Und Überwinterung im Süden, was wir ja auch normalerweise sonst immer gemacht haben, fällt natürlich damit jetzt auch flach. Das heißt also, wir, wir sind im Moment noch so ein bisschen in so einer standby position und hoffen noch, dass wir wenigstens ein paar Tage rauskommen, weil wir haben es tatsächlich schon sehr genossen, immer auch äh, dann, gerade wenn es dann so ein bisschen schneit oder wenn es so richtig klirrend kalt ist, das ist schon immer eigentlich ganz cool dann auch. Obwohl ich die Argumentation von Björn auch sehr gut nachvollziehen kann. Also ich bin ja auch sehr wärmebedürftig, aber wenn man dann sich noch so ein Vorzelt mit aufbaut und ähm, da halt dann die nassen Klamotten und Schuhe und so hinstellen kann, dann ist der Innenraum eigentlich also zumindest für uns noch ganz okay, um sich da aufzuhalten.
1: Ja, und bei uns ist tatsächlich so, dass der Plan mit und ohne Corona der gleiche ist, denn unser Plan war die letzten fünf Jahre immer, sobald es kalt wird in Deutschland, aller spätestens mit dem Wohnmobil zu verschwinden in den Süden, Und die einzige Änderung ist, wir sind diesmal schon da. Also wir sind tatsächlich auch so die Wintermuffel. Und ähm, ähm, ich persönlich finde es, also war früher Wintersport, da bin ich viel Snowboard gefahren und äh, fände das auch nach wie vor schön. Ähm, Aber gerade das Leben quasi mit der Kälte und dann auch draußen sein mit der Kälte, da kann ich mich auch Björn anschließen. Das ist nichts, was mich besonders oder was ich besonders mag. Und meiner Frau geht es da ähnlich Und deswegen sind wir quasi immer in den Süden geflüchtet, weil wenn da die Sonne rauskommt, Portugal, Spanien, da kannst du halt im T-Shirt auch im November rumlaufen. Und ich bin gestern eine kurze Hose und T-Shirt hier draußen rumgelaufen, als die Sonne geschienen hat. Und das ist für mich Wintercamping.
2: Ja, es gibt ja noch viele Gründe, die ja nicht nur jetzt aus persönlicher Natur dagegen sprechen. Es gibt ja auch handfeste Sachgründe, die dagegen sprechen, das Fahrzeug im Winter zu nutzen.
0: Jetzt bin äh, erzähl ich Erzähl mal. Jetzt aber los. <lacht> Pion, ich weiß, was jetzt
1: kommt, aber ja, Björn.
2: Ja, ähm, als Erste wäre natürlich erstmal die Anreise. Ich fahre durch Matsch und Schnee im schlechtesten Fall. Da geht schon los. Also meine Frau hat schon ohne Anhänger Sorgen. Und wenn da so ein schwerer 1500 Kilo Wohnanhänger hinten dran hängt und dann bei schneebedeckten Straßen, dann habe ich das Problem, dass sich das Salz auf den Unterboden frisst. Und von meinem geistigen Auge sehe ich das Salz, wie es <lacht> ins Holz eindringt und die Maserung zerstört sozusagen Also das ähm, schon fürs Fahrzeug ist es ja ein Werterhalt, wenn es eben nicht durch den Wintersalz bewegt wird.
3: Ja, jetzt muss ich da aber mal glatt was zu sagen. Also. Ja, ich auch gleich, aber du darfst zuerst, wo. Ja, danke. Also wir sind ja ähm, hier am linken Niederrhein äh, mit sechs Kilometer von Holland äh, wirklich nicht gerade in den Bergen. Und ähm, ja, aber was ist denn Winter für euch überhaupt? Also ich meine, äh, wir haben jetzt keinen aus München dabei, oder? Also Doch, bei uns gibt gar keinen Winter. Ah ja, du, ja. Hm. Also bei uns hier gibt es keinen Winter mehr. Wir haben Allwetterbereifung, Ganzjahresreifen mit Schneeflocke. Also <lacht> äh, wenn es äh, unter fünf Zentimeter Schnee ist, ist für mich ja auch, äh, oder für uns beide ja auch gar kein richtiger Winter, ne? Also... Die letzten fünf Jahre haben wir keinen also ich, Winter mehr gehabt Ich kann hier. über das
0: Argument von Björn als gebürtige Bayerin auch nur sanft lächeln, weil bei uns hm. ist es tatsächlich so, dass wir in meiner Kindheit und Jugend teilweise nicht mehr aus unserer Einfahrt rauskamen, weil die Schneemassen da uns <lacht> eingeschneit hatten. Und bei uns war das halt auch tatsächlich so, dass wir direkt als Fahranfänger auch ein äh, Fahrtraining bekommen haben. Also einige von uns von den Eltern oder so. Äh, wo du dann lernst, irgendwie auf Schnee und Glatteis irgendwie Vollbremsungen durchzuführen und Sonstiges. Und ich, also, ja klar, gibt Schöneres, als mit Anhänger irgendwie durch den Matsch zu fahren. Aber ich meine, die Autobahn und alles ist ja eh geräumt. Wenn du jetzt da nicht durch irgendwelche Bergdörfer äh, durchhumpelst, dann ist es eigentlich kein Problem.
1: Also, ja. weil der Bo das gerade gefragt hat, was Winter ist, ne? Das ist am Endeffekt für mich, ist es Schnee und Kalt. Definitiv äh, Schnee und kalt.
3: Ja, Schnee, Vormut, wann hatten wir das letzte Mal Schnee hier? Schnee, was ist das?
1: (lacht) Also wir haben uns mal Snowboards
3: gekauft, weil wir Snowkiten machen wollten. Das ist jetzt fünf Jahre her und die liegen immer noch auf dem Dachboden und sind irgendwie nicht äh, rausgekramt worden von uns. Aber ja, wir lieben es halt auch, äh, um das mal wieder aufzugreifen, äh, gerne ans Meer zu fahren. Und dann kann man das, äh, da ist ja dann, ich sag mal, äh, 31. Dezember letzten Jahres, 15 Grad, waren wir Wunderbarkeiten in Holland. Okay. Das war halt äh, perfekt. Ne? Also Winter ist bei uns, ich glaube, im, im Februar mal drei Wochen, Februar, März. Das ist äh, der einzige also, Winter, den wir verspüren zurzeit.
4: Bei uns ist das ja auch nicht anders hier. Also Südbaden als Kind sind wir hier noch Schlitten gefahren am Hausberg. Jetzt haben wir hier auch die Sonne scheint und äh, kannst auch fast noch mit kurzer Hose rumlaufen, wenn du jetzt nicht ganz kälteempfindlich bist. Ähm, Wir müssen dann halt auch schon in den Schnee fahren und wir sind ja hier gerade an der Schweizer Grenze, fährst du durch die Schweiz durch bis in den Alpen. Oder wir fahren dann halt sehr gerne nach Österreich, wo es halt echt richtig Schnee hat, also wo du echt bis zum Knie im Schnee stehst das, das gibt es halt hier schon seit sicher 10, 15 Jahren nicht mehr, dass so viel Schnee hier hat. Also wir müssen den Schnee suchen. Und deswegen fahren wir auch gerne in den Schnee. Und ich habe da auch weder Angst um Bange um den Wohnwagen, äh, von wegen Salz und sonst so irgendwas. Ähm, das Ding ist schließlich für draußen gebaut. Und wir fahren da auch mit, jetzt insgesamt ist es gespannt, dann 14 Meter lang, zwei Tonnen Wohnanhänger mhm. hinten dran. Ähm, da sind wir auch schon... Ähm, durch Schnee gefahren und da achte ich halt einfach drauf, wie die Straßenverhältnisse sind und, und guck halt, wie, wie machen es die Lkw-Fahrer, wenn du, wenn du über Landstraßen fährst. Ähm, die nehme ich mir dann immer so als gutes Beispiel und halt natürlich auch ja, das eigene Bauchgefühl. Man macht Schneeketten drauf oder so irgendwas und bis jetzt sind wir immer gut durchgekommen. Also Spätestens wenn du aus Deutschland raus bist, äh, waren die Straßen frei. <lacht> also Österreich, da meint sie, die hätten die, würden die auch ähm, irgendwie temperieren oder irgendwas, also Autobahn, alles frei. Letztes Jahr 2019 sind wir nach Heiligenblut gefahren. Das war das Einzige, echt, wo ich echt dachte, wow, jetzt wird's spannend, weil Heiligenblut ist halt so ein kleines Dorf. Und da lag tatsächlich der festgefahrene Schnee und die Busse sind mit, äh, mit, mit Schneeketten gefahren. Da habe ich gedacht, ob wir jetzt da den Abhang heile runterkommen zum Campingplatz, da bin ich auch mal gespannt. Das war das erste Mal, wo es im Schnee bei mir so den Puls ein bisschen hochgetrieben hat. Aber sonst ist das echt easy peasy. Also ich habe da keinerlei Scheu irgendwie, und wenn der Schnee ja, das noch so ist. hoch ist.
3: Da hast du meinen Respekt, also äh, ich habe gerade ein bisschen vollmundig gesagt, äh, für uns kein Problem, aber über fünf Zentimeter habe ich die Hose voll dann, ne? also <lacht> dann, äh, dann geht es bei uns, also Fromo das ist ja aus dem Siegerland gebürtig und ich hier vom Niederrhein, aber nee, also über fünf Zentimeter mit unseren fünf Tonnen, wir haben ja ein fünf Tonnen Wohnmobil und äh, da habe ich dann auch ein bisschen Respekt, vor allen Dingen, weil wir keine Schneeketten drauf machen können auf dem Fahrzeug hier, ähm, ja, dann dann halten wir uns hier in einem Radius auf, der der geräumt ist, sage ich mal. Also das dann, Aber auch dann macht Wintercamping richtig Spaß. Alde an und los geht's, ne?
1: Das ist ja auch das Schöne an so einem Wohnmobil, dass man dass man im Endeffekt, selbst wenn die Straßenverhältnisse es nicht mehr zulassen, dass man noch fahren möchte, dann stellst du dich halt gerade irgendwo an den Rand und wartest halt, bis der Schnittflug vorbeigefahren ist. Das jo. ist ja eigentlich auch das Schöne am Campingfahrzeug. Darf ne? oder nicht
2: so lange dauern, ne? Ja. Das äh,
1: kommt ein bisschen drauf an ich glaube aber auch wenn das halt äh, also zumindest jetzt aus uns äh, aus unserer Wohnmobilsicht mit alter Heizung weil äh, Bo es gerade angesprochen hat gesprochen ist mir ist doch egal ob ich da eine Woche warte weil also ja das das liebe ich wirklich auch an unserem Wohnmobil wir haben ja quasi den den alten Bruder von dem Modell was ich Fromi und Bo gekauft haben und der hat so dicke Wände und der hat so eine geile Heizung das macht überhaupt nichts aus, wenn da draußen minus 20 Grad sind und der Schneeflug noch eine Woche braucht.
2: Ja, Heizung ist ein gutes Stichwort. Ne? Wenn du das anschaust, das ist ja auch so eine Sache, die mir beim Wintercamping übel aufstoßen würde. Du musst die Karre ja warm kriegen. So eine truma ultra heizung elektrisch, die zieht ja so bei 50 Cent die Kilowattstunde 6 Euro am Tag. Und 500 Watt ist jetzt echt nicht viel. Und wenn du jetzt sagst, komm, ich nehme Gas, also so eine normale Standardheizung, die verbraucht so zwischen ja, 50 und 500 Gramm, und wenn, also selbst wenn du die mit 250 Gramm betreibst, ist die nach 44 Stunden die 11 Kilo Gasflasche leer. Und wenn es jetzt richtig warm wird bei Vorlast, ist die nach einem Tag leer. Wie oft willst du da die Gasflasche ranschleppen?
1: Deswegen hat der, der Wintercamper oder der, der nie in Wintercamping fährt, aber äh, trotzdem einen 90-Liter Gastank unterm
2: Fahrzeug. Oder nicht. Aber wer hat das? Also, das ist ja schon Luxusausrüstung.
3: Also, also wir probiere. haben wir mal in, 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 sind mal in Dänemark ähm, haben wir mal unser Wintercamping verbracht und tatsächlich hat es da auch geschneit ähm, vom richtig richtig fett also zehn Zentimeter und äh, da waren dann auch noch elf Windstärken. Und in den Dünen haben wir dann ähm, auch festgestellt, dass die, äh, die Gasbuddel äh, recht zügig leer ist mit der Alde. Aber der Campingplatz, das ist es uns dann wert. Ne? Also ich weiß nicht, die Flasche hat in Dänemark auch 25 Euro gekostet, äh, der Ersatz. Oder ich glaube sogar 30. Aber ähm, das war es uns wert, dieses Abenteuer zu machen und dann halt jede zwei Tage dann eine neue Gasbuddel in der Elbe reinknallen. Das war's, es war aber auch ein echtes Abenteuer. Also bei elf Windstärken sollte man mal gemacht haben in den Dünen da einen Schneemann bauen. Ist toll.
1: <lacht> wie viel kmh sind das?
3: Oh, elf Windstärken ist schon, äh, äh, wie heißt es immer in der Skala? Da brechen schon Bäume und das Dach ist äh, in oh. Gefahr. Also man, man äh, zwölf ist äh, Orkan, glaube ich. Also ein bisschen drunter. Ach du
1: Kacke. Also wir haben ja bei 90 bis 100 verbracht
4: auf einer Klippe. Uff. Das muss ich nicht
1: nochmal machen. Das war ein spannendes Abenteuer, aber das muss ich
4: auch nicht nochmal mitmachen. Nochmal das Thema Heizung. Das ist natürlich, denke ich, ein signifikanter Unterschied, ob du irgendwo im Wohnmobil auf der der Straße sozusagen unterwegs bist oder dich halt fest einmietest auf einem Campingplatz. Also wir nehmen zum einen immer genug Gasflaschen mit und zum anderen kannst du die halt locker auf dem Campingplatz tauschen. Oder, was wir jetzt selber zwar noch nicht gemacht haben, aber was ich immer wieder sehe, machen jetzt viele Camper auch, die da eine Woche irgendwo da auf dem Campingplatz stehen, die die leihen sich halt eine große Gasflasche, so eine, was weiß ich, 30-Kilo-Flasche und stellen die dann neben den Wohnwagen mit einer langen Gasleitung und dann hält das halt. Mhm. Äh, bei uns, bei unserem großen Wohnwagen, wir haben nur so eine diese, diese typischen Schrankheizungen und die reicht, je, je nach Temperatur natürlich, reicht die zwischen zwei und drei Tage für den großen Wohnwagen, um den, äh, um den warm zu halten. Also das ist gar kein Problem. Wenn es richtig kalt ist, sind es halt zwei Tage. Wenn es ein bisschen wärmer ist, dann geht es auch mal drei Tage, also... Aber wir haben halt auch einen recht großen Wohnwagen, ähm, wo halt viel Raum aufgeheizt werden muss. Und wenn doch mal alle Stricke reißen, dann haben wir so einen ganz kleinen Heizlüfter dabei, so als als, Notstro- als Notheizaggregat. Äh, beziehungsweise nehmen wir halt dann, wenn es schnell, wenn der Raum einfach schnell aufgeheizt werden soll, gerade wenn du jetzt fünf Stunden gefahren bist, äh, ist das Ding natürlich komplett ausgekühlt. Und um alles schnell warm zu bekommen, dann schließt du halt für eine halbe Stunde den Heizlüfter an, musst halt den Strom bezahlen. Aber jo, es sind ja, es ist ja... Ferien oder Urlaub oder halt, ist ja, also, ach, 8. wie macht ihr da das drauf? denn
2: dann, Dominik? Wenn ihr jetzt das Fahrzeug dann aufheizt, du bekommst doch auch automatisch dann durch die Kondensation der kalten Oberflächen jede Menge Feuchtigkeit ins Fahrzeug, also in der Luft, die dann an den Fenstern noch wieder runterläuft, oder? In
4: der Tat hatten wir da noch nie so viele Probleme und wenn es doch mal viel ist, dann tust du da kurz durchlüften. Also, ist ja, das ist ja, naja, dann gut. ist die Wärme ja wieder draußen, ne? Ja, es ist ja nur die Luftwärme, die rausgeht, aber wenn du anfängst, die Möbel und alles aufzuheizen, also wir haben selber noch nie, dass uns die, die, das Wasser in der Auf, Aufheizphase, dass uns das Wasser an den Wänden runtergelaufen ist oder sowas. Also das funktioniert einwandfrei.
1: Wir können ja schon mal als, als wichtigsten Tipp an unsere Hörer und Hörerinnen mitgeben, dass natürlich am Campingfahrzeug, welches man benutzt und wie das ausgestattet ist, schon mal eine ganze Menge entschieden wird, wie viel Spaß und Abenteuer. Und oder je nachdem, man quasi beim Wintercamping haben kann. Also ich glaube, wichtig ist, dass, dass wir auf eine gute Heizung achten. Also ich bin auch ein großer Verfechter der alten Heizung. Bei uns verlaufen vor allen Dingen ein paar Heizstränge unterm Tisch lang. Du hast dann halt also eine wunderschöne Fußbodenheizung. Das finde ich mega genial, wenn es kalt ist. Und was man auch beachten sollte, dass alle Tanks, die man so dabei hat, auch im Innenraum beziehungsweise beheizt sind. Ich glaube, das ist auch wichtig. Haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Ähm, sind jemand schon mal irgendwie Leitungen, Boiler, irgendwas yo, eingefroren? Jo, ja. yo, yo, yo.
3: <lacht> jo. Ja. Also, ähm, ich kann da ganz kurz mal keinen langen Monolog halten, aber wir haben ja schon, ich glaube, das siebte oder achte Wohnmobil, unser erstes äh, vom VW-Bus bis zu einem kleinen Alkofen-Vermietmobil, wo wir uns direkt blauäugig vor 15 Jahren ins äh, in, in die Sucht des Wohnmobilfahrens begeben haben. Und natürlich, der erste Abend war bei minus 10 Grad und es ist alles eingefroren, Abwasser, <lacht> also es war, Wir haben alles falsch gemacht und es hat trotzdem alles sehr viel Spaß gemacht. Also... Ähm, alles mega gut. Man lernt halt auch durch seine Fehler dazu. Ich meine, dann ist der Tank halt eingefroren. Man wird es überleben. Ne? Also, da muss man ein bisschen locker bleiben und äh, wir haben es dann das Kugelgelenk unter unter dem äh, Alkovenwohnmobil mit dem Föhn frei geföhnt <lacht> und schon konnte das Abwasser <lacht> wieder raus. Also, hat, es, es ist halt auch, ein, und das finden wir ja auch mega cool, auch wenn wir jetzt einen, einen kleinen Liner fahren, es ist halt immer ein Abenteuer. Es soll ja auch ein Abenteuer bleiben. Es soll ja auch nicht langweilig werden, ne?
4: Ja, Da kann, da kann ich da kann ich auch noch was zu sagen. Ähm, so diese Anekdoten, die man hat. Also es ist ja nicht mal zwangsweise, dass man selber zu schusselig ist, weil man irgendwie nicht aufheizt oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ähm, bei unserem Wohnwagen war das so, dass immer morgens äh, in der Küche an der an der Spüle war, immer kam kein Wasser raus, War immer morgens war das eingefroren. Und wir konnten uns das einfach nicht erklären, weil die Leitungen laufen im Wohnwagen, der Wohnwagen ist warm etc. pp. Und dann bin ich irgendwann mal hingegangen und habe den Schrank äh, zerlegt und, und da reingeschaut und dann war das leider so, dass der Hersteller des Wohnwagens unter die Wasserleitung, also da wo die Wasserleitung halt lang geht, eine Zwangsbelüftung hingebaut hat.
3: Ah, so, Leber,
4: und, und, dann, und, und dann stehst du halt bei, bei eben das war im Ötztal, stehst du halt bei minus 20 Grad in der Nacht und da unten zieht dann halt die kalte Luft rein in das Schränkchen. Da ist klar, dass diese dünne Wasserleitung einfriert. Und da kannst du noch so viel richtig machen, wenn das konstruktiv schon Ähm, wie sage ich das jetzt, äh, suboptimal ausgeführt ist, ähm, dann kannst du da natürlich äh, lange machen.
0: Ja, und mein (lacht) Tipp für die die Wintercamper wäre, sich einen äh, Eimer statt des Abwassertaxis unter den Ablaufstutzen beim Wohnwagen zu stellen. Denn bei uns ist das komplette Abwassertaxi mit 40 Litern eingefroren. Und ähm, dadurch hat sich dann quasi ein Eiszapfen gebildet, der bis in die Leitungen hochgewachsen ist und es waren halt dann leider auch ein paar Tage mit Minusgraden, das heißt das Ding ist auch gar nicht mehr aufgetaut und wir mussten dann also Zahnputzwasser und so weiter mit Bechern wieder aus dem Waschbecken schöpfen und sind dann tatsächlich ähm, wie die armen Sünder haben wir dann bei meinen Eltern angeklopft, ob wir da mal duschen dürfen, weil es war wirklich äh, also es ging halt nichts mehr, im ganzen Wohnwagen ist kein Wasser mehr abgeflossen bis es dann irgendwann mal so fünf Grad hatte und wir dann äh, hier das Taxi dann an die Sonne stellen konnten. Und dann ging es auch wieder. Aber ja, also am besten nichts verwenden, was irgendwie einen sehr engen ähm, Ablauf hat, weil so aus dem Eimer kann man es dann halt einfach auskippen, das Eis. Ne? Hm.
4: Super gut geeignet sind da so Mörteleimer aus dem Baumarkt, diese schwarzen, die, so konisch die sind, gehen konisch ne? Genau, also da kriegst du den Eisblock immer raus. Ja. <lacht> Ja und wo
3: wir gerade bei Tipps sind, ähm, äh, was uns egal bei welchem Fahrzeug, egal wo immer aufgefallen ist, äh, sind halt die. Es gibt in jedem Fahrzeug. Es kann noch so teuer sein. Es gibt immer Kältebrücken, die man finden kann. Und dann ja. hilft eine gute alte Decke, die man dann bei minus 20 Grad, weil wenn es... Ähm, es ist auch noch immer so eine Sache, ich erzählte gerade elf Wind, also viel Wind ist natürlich äh, nicht so dolle für den, äh, für den Gasverbrauch, aber wenn man dann irgendwo im Windchill steht, also schön geschützt, ähm, dann haben wir auch schon bei minus 20 Grad in Winterberg äh, äh, im T-Shirt vorne drin gesessen. Weil wir die Kältebrücken halt lokalisiert haben, das war jetzt bei unserem ersten integrierten unten das Fahrerhaus. Ne? Also wenn man es wenn rausfindet, wo, wo die Kälte reinkommt, das kann man auch mit einfachen Tricks für diese zwei Wochen, äh, die man da unterwegs ist, auch einfach beheben.
0: Wichtig ist nur, dass man dass man nicht die Zwangsbelüftungen zumacht, das machen nämlich manche. Ja. Ähm, also das bitte nicht tun, die sind da aus einem bestimmten Grund
1: Und wir sollten auch das Thema Kältebrücke vielleicht nochmal kurz erklären, weil wir auch Einsteiger haben, die damit jetzt vielleicht noch nichts anfangen können. Das sind im Prinzip, wie der Name schon sagt, Brücken. Also das heißt, das ist so eine Art Verbindung zwischen außen und innen. Und ihr habt ja im Campingfahrzeug meistens den Vorteil, dass es warm drin ist, weil ihr heizt und draußen ist es eben kalt. Und durch die, diese Kältebrücken, wo vielleicht keine Dämmung ist an irgendeiner Stelle, wo eine Verbindung ist, ähm, habt ihr quasi das Problem, dass die die Oberfläche der Innenseite auch sehr kalt wird. Und dort habt ihr dann zum einen das Problem, dass es da kalt ist und zum anderen, dass eben Wasser kondensiert Das sind also dann auch Flächen, wo sehr schnell Feuchtigkeit sich bilden kann. Das hat der Björn ja vorhin schon gefragt. Ähm, da kann man auf jeden Fall im Winter ein bisschen nachgucken. Die größte Kältebrücke in unserem Liner ist übrigens die riesige Frontscheibe. Wir haben so eine Busscheibe von drin. Und wenn du halt dann auch den ganzen Tag im Wohnmobil bist, ähm, weil es draußen zu kalt ist, dann bildet sich da auch eine Menge Kondenswasser. Da haben wir übrigens irgendwann uns so einen kleinen äh, Fenstersauger gekauft, der eigentlich zum Fenster reinigen ist, ne, wenn man die putzt, dass man so das aufsaugen kann. Aber der ist auch perfekt, um diese riesige Scheibe innerhalb von zwei, drei Minuten komplett wasserfrei zu machen. Und ähm, das ist also auch was, was sehr hilft, wenn man eine große Scheibe im Fahrzeug hat.
4: Ich glaube, das Thema Kondenswasser und so ist sicher, ist sicher auch ein interessanter Punkt, weil damit kämpfen wahrscheinlich alle, die im Winter unterwegs sind, einfach durch die Nacht, durchs Atmen, durchs Ausschwitzen, schlägt sich halt überall Feuchtigkeit nieder und ja, da muss man halt so ein bisschen entgegenwirken und beim Wohnwagen klappt das halt ganz gut und beim Wohnmobil sicherlich auch, dass man halt morgens dann durchlüftet.
1: Lüften ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Und wie du es vorhin gesagt hast, dabei verschwindet ja nicht die ganze Wärme, weil du heizt ja die ganzen Möbel auch auf, sondern die Luft wird natürlich kurz kühl, die wärmt sich aber auch sehr schnell wieder auf. Aber das hilft auf jeden Fall. Und wir legen halt Handtücher auch unter die Fenster, unter die großen in der Nacht. Da muss man dann nur dran denken, dass man die regelmäßig halt wegnimmt und und trocknet, weil sonst kann sich da wieder Schimmel bilden. Also ich rede dann ja auch immer von mehreren Wochen, wo man irgendwo steht. Und wenn man das so ein bisschen beobachtet und im Griff hat, dann ist man da eigentlich auch ganz gut vorgefeit oder, oder hat da ganz gute Maßnahmen gegen.
2: Naja, wenn du jetzt überlegst, wie viele Maßnahmen man berücksichtigen muss, nur um eben Wintercamping machen zu können, wo bleibt dann der Spaß? Und was machst du dann bitte noch an Ort und Stelle? Außer, ich meine, ich habe euch ein bisschen zugehört ihr kommt aus dem schönen Fenster, ihr genießt die Aussicht. <lacht> ja, und? Da kann ich mir zu Hause 3 panorama tv anmachen, habe ich auch Winterberge. Ja. Warum also, fahrt also, ihr also da weg?
3: Schön, also, wir gehen ja tatsächlich kiten, ne? also 365 Tage und als wir noch ein bisschen wilder waren und der Entzug ganz groß war, lieber Björn, da sind wir durch die ersten Meter durchs Eis gegangen, um dann ins Wasser zu gehen. Ne? Also es gibt da immer verschiedene Schmerzgrenzen, wenn man danach ins ja. warme Wohnmobil kommt und sich ein Glühwein macht, Christmas Radio an. Also fantastisch, sage ich dir. Das muss man erlebt haben.
5: also das mit man dem muss es aber auch Eis wollen. Warten. Also wer nicht Kälte mag, der, ja.
0: Also durchs Eis warten kann ich nicht nachvollziehen. Mir ist selbst das mexikanische Meer zu kalt, um reinzugehen. <lacht> mit irgendwie, ich glaube, 23 Grad oder so oder 24. Aber Respekt, wer es macht. Aber Dominik, warum fahrt ihr denn weg? Also ihr seid ja, glaube ich, die, die am, am meisten tatsächlich Richtig Wintercamping machen, so mit Schnee und allem
4: pipapo. Ja, zum einen, also uns macht es halt Spaß. Es ist natürlich ein, eine, eine super tolle Aussicht. Du wachst morgens auf, machst den Rolle hoch und dich trennen nur, was hat so eine Wand, zwei, drei Zentimeter von einem Temperatursturz in 20 außen minus 10, also hast du einen Temperatursturz von 30 Grad äh, auf 3 Zentimetern, äh, kannst rausschauen und siehst, das ist alles schön weiß und es ist, ich finde, Winter ist ja sowieso immer sowas, das ist immer so, die ganze Atmosphäre ist einfach eine ganz andere, es ist alles so ein bisschen ruhiger, alles sind so ein bisschen gechillter. Und den Kindern macht es natürlich auch riesig Spaß. Also uns natürlich auch. jetzt. Letztes Jahr haben sie einen Skikurs gemacht, sonst sind wir immer Schlitten fahren gegangen. Und weil der Björn gemeint hat, ähm, was macht denn ihr sonst noch so den ganzen Tag, außer den Wohnwagen trockenlegen? Das sind Sachen, das sind morgens fünf Minuten oder so. irgendwas, oder lass es zehn sein. Damit, das ist ja keine Tagesbeschäftigung, den Wohnwagen oder das Wohnmobil warm und trocken zu bekommen und zu halten, sondern das sind halt so verschiedene Abläufe, die machst du halt im Winter. Aber wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann, dann ist das so im, im, ins Mus- Muskel, Gedächtnis übergegangen. Aber Wintercamping an an, an sich ist, finde ich einfach dadurch cool, dass du halt einfach, du bist einfach ruckzuck im Schnee. Also machst die Wohnwagentüre auf, springst raus, zack, stehst im Schnee.
1: Und Wie auch der Bo von gesagt hat, diese diese Herausforderungen, die entstehen, die machen es ja auch zum Teil aus. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich glaube, gerade unter den Campern finden sich viele, für die genau das halt auch das ausmacht. Dass eben was schief geht, dass du dich drum kümmern musst, dass du Lösungen findest. Ich glaube, das ist auch einfach für viele ein Teil des Campings.
3: Es gibt noch einen wahnsinnig großen Vorteil beim Wintercamping, auch wenn man nicht im Schnee ist. Und den gebe ich gerne preis. Das ist der Insider-Tipp schlechthin. Es ist nicht so voll. Ja. (lacht) Man findet immer einen recht gut. Ja, natürlich, wenn man in den Bergen unterwegs ist unten. Ich äh, sehe schon der Dominik, der (lacht) sagt, es ist mega voll. Aber, na, also, wenn man so in dem, in dem, in den normalen Gefilden, also normalen, für uns normalen Gefilden ist, da findet man dann tatsächlich wieder einen Stellplatz. Da freuen wir uns immer drauf, dass man völlig entspannt einfach ins Grüne fahren kann, ins Blaue, ins Weiße. (lacht)
4: <lacht> je, nachdem, je nachdem, wo du bist, kannst du auch alles mitmachen. Unten grün, oben, weiß. Ja, Geht ja. Auf.
3: Naja, ich aber
0: das ich auch, Was werden. kommt halt? was müsste denn passieren, dass man dich mal zum Wintercamping locken könnte?
2: Naja, ähm, wir sind ja nun zu vier Personen in der Familie. Der Dominik hat ja auch Kinder, wie ich das eben mitbekommen habe. Und ich sehe es einfach nicht, dass auch in der Zeit, die man jetzt nicht ähm, jetzt gerade am Skilift steht oder da mit dem Schlitten runterfährt, dass man in der übrigen Zeit viel Raum hat. Das Vorzelt kannst du nicht nutzen. Also normales Vorzelt kriegst du ja nicht warm, es wird zu kalt. Ähm, was ich, ich sag mal so, Schnee müsste warm sein. Dann könnte ich mich dazu begeistern. Aber solange das nicht passiert, die Vorarbeiten, dann hinterher, wenn du nach Hause kommst, das Vorzelt wieder trocknen und, und den Unterboden dann sauber machen, vom Salz befreien bei Minusgraden. Nee, danke. Also nein, nichts, null.
0: Was macht ihr denn, Dominik, wenn ihr nicht am Skilift steht oder äh, Schneeengel und Schneemänner macht?
4: Spielen. Also also du du hast natürlich ganz klar eben, du hast halt nicht unbedingt ein Vorzelt, also wir haben im Winter gar kein Vorzelt, ähm, sondern dann dann nutzt man halt die Zeit zum Spielen, wobei wir halt echt viel Zeit draußen verbringen, Äh, gerade im Schnee Iglu bauen, Schlitten fahren, spazieren gehen hier auf die Zugspitze hochfahren, also kannst du schon einen Tagesausflug aus, aus so Sachen machen, also dir fällt da im Winter auch genug ein, es gibt genug Sachen, die man Winter durch auch aus, durchaus auch machen kann, ins Hallenbad gehen, alles schon gemacht, auch im Zillertal, gehst ins Hallenbad und guckst raus auf die weiße Schneelandschaft, ist auch eine geile Sache, also dir wird nicht langweilig, nur weil es kalt draußen ist.
0: Weil du gerade sagst, ihr habt ja kein Vorzelt, das das überrascht mich jetzt tatsächlich. Da muss ich nochmal kurz einsteigen. Was macht ihr denn mit den nassen Klamotten und mit den Schuhen und allem?
4: Genau, das würde mich auch interessieren. Die ähm, zum Teil halt entweder in den Trockenraum, weil die ganzen Campingplätze in, in den Skiregionen, die haben ja diese Trockenräume, da muss man die Sachen halt hinbringen, dann trocknen die dort. Und ansonsten, dann legen wir die halt auf die Heizung und lüften halt dreimal mehr. Und das ist wieder das Thema eben, du lüftest ja nur kurz die Luft raus, die mit Feuchtigkeit beladen ist, aber machst dadurch ja nicht äh, den den Wohnwagen wieder eiskalt, sondern machst kurz die Dachluke auf, Türe auf, dann zieht es durch. In der Minute ist die Luft ausgetauscht und dann ist das wieder gut. Und dadurch trocknen die Sachen dann auch recht schnell
3: ist bei uns auch immer ein Riesenthema, die nassen Kite-Klamotten, also die nassen Surf-Sachen, anzüge und so weiter und so fort immer mal wieder. Ist ganz angenehm, wenn die am nächsten Tag trocken sind und man muss nicht in diesen ekligen, nassen Neo sich quetschen. Also wir haben, wir haben eine separate Dusche, da können wir die aufhängen und trocknen lassen und dann auch mit Stoßlüften funktioniert das recht gut. Oder wir packen die Sachen halt wie Wanderschuhe oder sowas. Wir haben hinten so eine Heckgarage, da passt auch alles ganz gut rein. Also das trocknet auch gut weg.
0: Okay, ich also ich war letztes Jahr wirklich froh. Ich habe dann äh, ich war ja eine Zeit lang alleine, weil der Halil schon in Mexiko unterwegs war und ich war im Winter noch hier zwei Monate und da habe ich echt gemerkt, dass mich das mega genervt hat, hier auch immer den ganzen Matsch ins Fahrzeug zu schleppen und so und habe mir dann tatsächlich unser äh, Mini-Markisen-Vorzelt aufgebaut und Ich habe einen Vorzeltteppich benutzt zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, obwohl ich das den Leuten immer sage, dass ich Dinger nicht besonders toll finde. Aber das war echt ähm, eine gute Sache, auch mit Hund und so weiter, dann da die ähm, Schuhe und alles da stehen lassen zu können und halt auch schon ein bisschen was vom Matsch abzulaufen, bevor man ins Fahrzeug reingeht. Also das glaube ich doch ausnahmsweise da mal ein Wort für den Vorzeltteppich.
3: Ja, wir haben auch immer so ein paar Matten dabei, also so, so kleine Gummimatten aus dem Baumarkt, ähm, die sind zwar vielleicht nicht ganz so cool, aber äh, das hilft super, super gut, den Dreck, äh, so als äh, Dreckabstreifer oder sowas, das ist, ähm, weil wir sind viel am Sa- im Sand unterwegs und ehe das Wohnmobil zur Wanderdüne wird, ist natürlich immer cool, wenn der Sand auch möglichst draußen bleibt. Vor allem, Diese weil du ja eh so pingelig. Matten, Matten aus ne? Gummi, ne? Genau.
5: Ich sehe aber in ganz vielen Foren, sehe ich auch immer, dass die Leute über Vorzelte reden im, beim Wintercamping, äh, die das als Luftschleuse einfach benutzen. Oder auch. dass es einfach ein Trockenraum ist, wo man sich ausziehen kann. Also gar nicht zum Aufhalten, einfach eher nur so als Schleuse.
4: Also es nutzen wirklich viele. Das ist ähm, dadurch, dass wir kein Vorzelt haben für den Winter, ist das schon so ein bisschen immer eine Herausforderung bei vier Leuten. Wenn da vier Leute mit den Winterstiefeln erstmal in den Wohnwagen rein wollen, dann haben wir dann auch direkt im Eingang bei der Tür halt ein Handtuch. Das ist dann halt irgendwann nass. Da kann man sich aber auch den Winter zunutze machen und das Handtuch dann über Nacht draußen lassen. Meistens ist es am nächsten Morgen dann wieder trocken, weil es halt einfach durch die Kälte und durchs Verdunsten dann so schnell trocken ist. Aber Luftschleu- so also ein Wintervorzelt als Luftschleuse ist schon eine richtig, das ist eine gute in- Investition, die man machen kann.
0: Ich sehe schon den Björn gerade wieder mit den Augen rollen, wenn er dann sich vorstellt. Ja, so ein hier. bisschen.
2: Das ist zwar so nett, auch die Idee mit dem, mit dem Vorzelt, aber man muss es halt auch abbauen und dann muss es halt auch, wenn du Pech hast, nass eingepackt werden. Oder Dominik, was mich auch mal interessieren würde, wenn ihr jetzt auf dem Campingplatz seid und er geht jetzt duschen zu den Servicehäusern, auf dem Weg dahin ist ja schon kalt. Die ganze Montur, die ganzen Klamotten, die ich anhabe, um mich warm zu halten, die Duschräume sind ja nun nicht gerade immer so besonders groß und ich habe schon mit normaler Sommermontur meine Probleme. Und hinterher muss das ganze Zeug ja auch wieder an den Körper ran. Dann hast du noch die Haare nass. Stapft ihr dann mit nassen Haaren da über den Platz durch den Schnee? Also
4: ähm, also wir schmeißen uns natürlich nicht in den Skianzug, äh, um duschen zu gehen. <lacht> du ziehst halt eine stinknormale Jogginghose an, ähm, eine dünne Jacke, weil du, du gehst ja da nicht über den Platz und machst noch Kaffeekränzchen draußen und willst ja duschen gehen. Von dem her bist du da halt schon ein bisschen schneller unterwegs. Und das so auf ich finde das so krass, weil das war im Ötztal so extrem, weil es dort so kalt war. Ab einer gewissen Kälte ist es, wie, da kannst du noch mal 10 Grad weniger haben, aber es ist prozentual gar nicht mehr so viel kälter. Oder du nimmst es halt nicht mehr so wahr. Und ich selber finde das überhaupt nicht schlimm. Also Jogginghose an, hier, hier so gefütterte, diese diese die, diese Plastikschuhe da, diese Glocks, wie die heißen, äh, wenn die gefüttert sind, äh, eine Fließjacke drüber, Handtuch äh, und Fertig und alles. Also, da, das ist nicht, also musste ich da nicht erst auspacken wie so ein Weltmeister, bei de, wie wenn du de von der Skipiste unterwegs warst. Und, und, also, ich habe so ja ein kommst. bisschen
0: längere Haare als der Björn und du, äh, Dominik. <lacht>
4: ähm,
0: ich, ich wickel die halt immer richtig dick ein und äh, für den Rest des Körpers bin ich unterwegs wie ein Exhibitionist. Also, dicker Wintermantel drüber, fertig. <lacht> und dann stapfe ich da über den Platz und habe hier meine, ähm, meine. Unbekleideten Beinchen in äh, so gefütterten Winterstiefeln. Das geht eigentlich ganz Kneidbaden gut.
5: Kleidbaden soll ja auch gesund sein.
0: Ja, ist gut gegen Krampfadern und so. Ja.
1: Und ansonsten gibt es ja für nasse Haare auch Mützen, die man nutzen kann vom Badehäuschen zurück zum Fahrzeug. Also, Oder man könnte sich die
4: Haare auch noch föhnen.
2: Ach, auch ja. eine Möglichkeit. Und, ja, und
1: unser Körper passt sich ja auch perfekt an die Temperaturen an. Also ich erinnere mich auch noch, wir waren vor fünf oder sechs Jahren mal im Winter in Minnesota äh, mit einem wirklich einem kleinen Rucksack zu zweit und ähm, hatten da auch jetzt nicht die Mega-Winterklamotten mit dabei. Und ähm, trotz alledem hat man sich da angepasst, hat sich da dran gewöhnt und wir hatten da halt so Maximaltemperaturen von minus 35 Grad. Und dann habe ich mich dort wirklich dabei beobachtet nach einer Woche, wie ich bei minus 10 Grad die Jacke aufgemacht habe, weil es ja warm war.
2: Also wir <lacht> genau. passen
1: uns da unheimlich schnell an, an den Temperaturen. Das kommt glaub, von den
2: Erfrierungen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, kann ich dich so beruhigen, okay. es ist alles noch heile, aber man passt sich da wirklich an und wenn man sich darauf einlässt, ist es halt durchaus super spannend. Ich meine, welcher, wer, wer fliegt schon im Winter im Januar nach Minnesota in die USA, Ja. Ähm, das war fantastisch da, also so viel Schnee habe ich noch nie gesehen und äh, da Wölfe in den Wäldern und Snowmobil fahren. Also ja, keine Ahnung, Snowmobil fahren und Wölfe wird man wahrscheinlich hier in Europa sehr selten beim Wintercamping haben. Ähm, das wäre vielleicht nochmal eine Geschichte. Also was,
3: was, ähm, was ich noch, oder was wir festgestellt haben bei unseren vielen Wohnwagen oder Wohnmobilen besser gesagt ist, ähm, wenn man denn ein, einen ein, ein Grundriss wählt, ist auch ein ganz heißer Tipp von uns die separate Dusche die hat uns die die ist also die ist Dreckschleuse die ist Trockenraum die ist natürlich auch eine Dusche und äh, das wenn man schon gerade sich nach was Neuem umschaut ist also bei uns wäre eine separate Dusche egal ob Wohnwagen Wohnmobil oder sowas es ist ein ganz toller Raum auch wenn man einkaufen geht und man braucht mal eben schnell irgendeinen Platz wo man was hinpfeffern kann so eine Dusche die ist schon echt super ne
1: das ist das äh, Großes, großer Tipp. Das kann ich unterschreiben. Das hätten wir eigentlich auch in unserer letzten Folge, wo es um das Thema Hund und schlechtes Wetter im Wohnmobil geht, nennen müssen. Nee, das fällt mir gerade ein. Bei uns ist die Dusche vor allen Dingen auch Lagerraum für nasse und schlammige Hundeleien <lacht> und äh, schlammig gewordene Klamotten vom Hundespaziergang. Also klar, muss man natürlich Platz im Fahrzeug haben. Ist äh, echt ein Luxus, den sowohl Fromi und Bo als auch wir da haben mit unseren Leinern. Aber das ist halt wirklich Gold wert, so, ein, so eine extra Dusche.
0: Ja, Wer hat denn von euch noch eine Extra-Dusche? Extra Dusche? Also wir, wir haben ja so eine Mini-Extra-Dusche, ne? Ähm, das ist halt zugleich Dusche und Toilette. Ähm, Waschbecken ist ausgelagert, aber so für Wohnwagen im, sage jetzt mal überschaubaren Größen und Preissegment ist es halt nicht was, was man jetzt mal so eben findet. Da gibt es nur ganz ganz wenige, die überhaupt eine Dusche haben. Aber es geht auch so, also. Ne? Ja,
1: wenn man es hat, will man es nicht mehr missen. Wenn man es nicht hatte, dann und dann keiner sagt, Mann. das musst du unbedingt haben, geht es auch. Ne? Ja. Ja. Also, also, solange man es nicht
3: kennt. Ja, genau. Was ich auch schon öfter gesehen habe, ist, die Leute haben dann äh, auf den Campingplätzen als Trockenraum, nur so als äh, kleine Idee, die haben so ein ganz günstiges Iglu-Zelt gekauft mhm. und haben da ihre Snowboards reingeballert und äh, das passte auch super. Also da kann man auch mit ganz easy äh, und günstigen Sachen kann man sich das Leben echt erleichtern.
5: Guter Tipp, ja. Und
3: was, ja, ja, noch fest- auch-
5: was wir noch w- festgestellt haben auf den Campingplätzen, wenn wir uns denn dann mal in die Berge verirrt haben, die haben, äh, was Duschhäuser auch angeht, echt aufgerüstet. Also das, die haben ja alles geile Sanitäranlagen. Die sind Wellness, schöner ne? als zu Hause mit Fußbodenheizung, noch Saunamöglichkeiten. Also da kann man es wirklich gut aushalten. Da geht man gerne
2: rein. Da geht
0: man gar nicht mehr wieder raus in die Kälte. Ja, genau
2: das wollte ich sagen. Da bleibt <lacht> man gleich drin. Da kann man sich auch ein Hotelzimmer nehmen in einem Wellnesshotel.
1: Dominik. Ja, aber dann hast du halt nicht diese diese Kälte, die du spürst, wenn du mit nassen Haaren von dem Badehaus wieder zurück ja. in dein Fahrzeug
2: <lacht> läufst. Genau.
0: Dieser Kopfhautgefrierschock, äh, ne?
2: Ja, genau der Peeling-Effekt dann vom <lacht> Eis abkratzen später.
1: Jetzt, jetzt habt ihr alle schon so ein paar Tipps hier ausgepackt, ich würde jetzt aber noch einmal rein umgehen wollen und nochmal so gucken, ähm, also gerade bei denen, die im Winter halt unterwegs sind, was wären denn jetzt so eure Top 3, Top 5 Sachen, die man auf jeden Fall nicht vergessen oder haben sollte oder die man unbedingt machen sollte im Wintercamping und ich fange mal bei unserem Dominik an, ähm, was sind denn so die Sachen, die du jetzt nochmal zusammengefasst mitgeben würdest für unsere Hörer und Hörerinnen fürs Wintercamping?
4: Also zum einen eine, 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 so eine automatische Gasflaschen-Umschaltanlage, wenn man zwei 11-Kilo-Flaschen hat, dann ist das schon mal sehr schön. Beim ja. Bekannterweise geht die Gasflasche immer nachts um drei leer und da ist das bei Minusgraden nicht so toll, weil dann ist man wach. Allerdings, wenn man keine solche Umschaltanlage hat, dann geht es auch ohne. Und zwar bin ich dazu übergegangen und gehe hin und tue abends die Flasche tauschen, dass ich immer eine volle Flasche für die Nacht dran habe. Dann geht sie schon nicht leer. Glas wieder Arbeit. Der Björn dreht sich jetzt wahrscheinlich schon wieder um und denkt sich, mein Gott. Ich hänge die halt dran, dann kann ich die Nacht gut durchschlafen. Und am Tag hänge ich halt wieder die andere dran. Das ist für alle, die keine so eine Umschaltanlage haben. Aber die ist zum einen schon mal Gold wert. Dann. Wer einen Wohnwagen hat und keine Fußbodenheizung, unbedingt so ein paar so ein paar Läuferteppiche mitnehmen. Das äh, bei der Boden ist halt dann schon recht kalt, wenn der äh, wenn der nicht beheizt ist durch eine Alder- oder durch eine elektrische Fußbodenheizung. Und dann halt natürlich schauen, dass man wirklich genug Gas dabei hat, damit einem das nicht ausgeht und als Backup noch so einen kleinen Heizlüfter. Also das ist so. Der ist Gold wert. Also wenn da den Raum schnell hochheizen willst, dann hängst du den für eine halbe Stunde dran mit, Ga- mit der Gasheizung zusammen. Das heißt, dann ist das Ding ruckzuck warm und dann kannst du wieder abhängen. Und bringt halt auch was, wenn es dann nachts doch mal kälter wird. <lacht> ja, so.
0: kann ich absolut teilen. Da,
1: danke Dominik. Und, und dann holen wir doch gleich mal die Nähle rein. Was wären deine äh, Punkte für Wintercamping, die du mitgeben wollen würdest?
0: Also abgesehen von denen, die der Dominik schon genannt hat und vor allem den Heizlüfter, der mir letzten Winter das Leben gerettet hat, weil die Gasflaschen nämlich nicht nur nachts um drei, sondern gerne auch Samstag nachts um drei leer werden, ähm, so dass man Sonntag eben nicht mal eben zum Gasfachhändler um die Ecke gehen kann, ähm, würde ich noch als Tipp mitgeben wollen, dass es manchmal besser ist, wenn man nicht den ganzen Tag weg ist, auf kleiner Flamme den Wohnwagen durchzu- oder das Wohnmobil durchzuheizen, Ähm, Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich weniger Gas verbraucht, weil man dann eben immer so eine Grundwärme hat und nicht immer wieder dann neu hochheizen muss. Also gerade, wenn man irgendwie mal, keine Ahnung, einkaufen geht oder einen kleinen Ausflug macht, zwei, drei Stunden oder so, dann lohnt sich das auf jeden Fall durchzuheizen, vielleicht auf Stufe 1. Und dann kommt man zurück und dann ist es halt nicht so eisig. Und dann brauche ich auch keinen Heizlüfter, sondern dann drehe ich einfach die Gasheizung wieder ein bisschen hoch und dann ist es eigentlich immer so eine angenehme Kerntemperatur da.
1: Okay, danke. Und dann kommen wir zu den Stranddekos. Romi und Bo, was, was sind jetzt nochmal zusammengefasst eure Wintertipps und vielleicht habt ihr ja noch ein ein oder anderes Insight, was ihr jetzt noch nicht verraten habt, was ihr noch uns mitgeben wollt.
3: Also das ganz, das allerwichtigste ist in jeder Situation immer ruhig bleiben, (lacht) immer locker bleiben. Also wir haben äh, auf der CMT vor zwei Jahren gestanden ähm, bei minus fünf, sechs Grad und unsere Hauptheizung, die geliebte Alde, die ja der Tipp war, die ist einfach ausgefallen, weil die Platine durchgebrannt ist. auch da äh, haben wir uns dann am nächsten Tag unsere Backup-Heizung, unseren kleinen Keramiklüfter, so einen Heizlüfter angeschmissen, was auch unser erster Tipp ist, eine Backup-Heizung mitzufahren, weil ähm, äh, die sind schon für 50 Euro ganz klein, passen die in jeden Stauraum, damit man Wärme in die Bude kriegt, wenn was, ähm, wenn mal was, doch mal was schief läuft, weil auch in den besten Fahrzeugen kann mal was kaputt gehen. Also das ist der First-Tipp, Ruhe bewahren, das äh, Man gerät schnell in Panik, das muss gar nicht sein. Und ähm, vor allen Dingen natürlich ähm, nochmal mal äh, mal schauen, auch vorne im Fahrerhaus viele teilintegrierte, ich bin bin jetzt äh, Wohnmobil-affin, vorne in den Fahrerhäusern, da da hilft echt eine Decke, einfach mal die vorne über die ganzen Armaturen geschmissen, so eine Wolldecke, dann ist es direkt 5 Grad wärmer in der ganzen Bude, das hilft super viel.
1: Super, danke für die Insights. Beim Björn stelle ich die Frage mal um. Björn, wenn wir dich zwingen würden, zum Wintercamping zu fahren, was was würdest du dir unbedingt einpacken wollen?
2: Ich hatte eigentlich mich jetzt mental darauf vorbereitet, die eigentliche Frage zu beantworten. Hätte meinen letzten Trumpf gegen das Wintercamping (lacht) reingeworfen. Nee, 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 so läuft das hier nicht. Sehr schade. Äh, Ja, also natürlich, klar, wenn mich einer fragen würde, Mensch, wenn ich zum Wintercamping fahre, dann würde ich natürlich... Unbedingt den Leuten raten, Sicherheit ist mir immer sehr wichtig. Schaut darauf, dass die Bereifung gut ist, dass ihr Möglichkeiten habt, durch mit den Witterungsverhältnissen klarzukommen, ähm, dass man da am Ziel auch sicher und heil ankommt und auch wieder davon wegfahren kann. Und dann wäre für mich, glaube ich, ganz wichtig, dass ein mögliches Ziel über alle Infrastruktur verfügt, dass man das so gut als möglich kompensieren kann, dass es draußen eben nass, kalt und usselig ist.
1: Sehr gut, danke dafür. Also ich, ich, ich sehe den Björn schon in, in, in einigen Jahren auch beim Wintercamping, aber nein, vielleicht nein, auch, weil es wegen nein, Klimawandel das, dann nein. so warm geworden ist, dass es nicht, also dass es im Sommer zu heiß ist. <lacht> <lacht> wünschen wir es nicht. Ähm, die, und abschließend will ich auch nochmal aus unserer Sicht gucken, auch wenn wir natürlich, ne, habe ich ja gesagt, auch keine Wintercamping-Fans sind. Ähm, das Thema Heizlüfter ähm, habe ich auch lieben gelernt. Wir sind mit unserem Wohnmobil auch mal äh, mitten in Spanien ähm, liegen geblieben mit einer defekten Wasserpumpe am Motor äh, im Dezember. Ähm, bei minus 5 Grad nachts ähm, mit einem Restvorrat von, ich glaube, 12 Prozent äh, von Gas und äh, ich glaube, wir haben 14 Tage da rumgestanden, bis wir jemanden zum Repar- äh, Reparieren gefunden haben und da war der kleine Heizlüfter auch wirklich Gold wert, den wir uns angeschafft hatten, weil du halt sonst einfach ähm, die Bude nicht mehr warm kriegst. Ähm, Und äh, ich liebe, wenn es draußen kalt ist, auf jeden Fall diesen kleinen Fenstersauger, der halt das das ganze Kontenzwasser wegsaugt, weil wir wirklich eine riesige Frontscheibe haben. Und ansonsten warme Klamotten ähm, ist noch nicht genannt worden. Ähm, Die Thermounterwäsche ähm, äh, kriegt einen ganz neuen ganz neues Luxusgefühl plötzlich, wenn man halt damit rausgehen kann, dann stört mich auch die Kälte nicht so. Was mich jetzt aber abschließend noch interessieren würde und vielleicht auch den einen oder anderen Hörer oder Hörerin, mit welchen Fahrzeugen seid ihr denn konkret unterwegs und was liebt ihr an diesen Fahrzeugen im Winter? Und ich würde wieder anfangen mit dem, mit dem Dominik
4: Jo, ähm, also wir haben einen tandem axa wohnwagen Der ist, äh, Außenlänge ist, glaube ich, 8,70 Meter. Den Aufbau habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Der ist halt ein, ungefähr anderthalb Meter weniger und 2,50 Meter 50 breit. Und ein VW-Multivan mit Allradantrieb vorne dran. Das macht sich im Winter auch gut. <lacht> du kommst du auch besser durch die Gänge. Ähm und damit sind wir eben das ganze Jahr unterwegs. Und was wir halt an diesem Wohnwagen lieben, ist einfach den Platz. Wir sind halt vier Leute, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Und da, wir hatten früher einen kleineren Wohnwagen, der dann unrühmlich auf der Autobahn zerlegt wurde, ähm, aber der große jetzt, da ist einfach Platz, also wir haben, die Kinder haben ihr eigenes Bett, wir haben, wir haben eine große Sitzgruppe, ähm, also das ist das A und O, wo wir sagen, hier Platz mit, mit Kindern, der muss einfach sein, damit, damit man sich auch so ein bisschen mal aus dem Weg gehen kann, wenn, wenn mal ein bisschen knatsch ist oder so, dass jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Raum hat in so einem kleinen Raum, das ist, ähm, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das kann ich so
1: unterschreiben, danke dafür. Ähm, Fromi und Bo, womit seid ihr unterwegs und was sind die Stärken im Winter?
3: Also wir sind unterwegs in unserer
1: geliebten Marigold,
3: so haben wir das äh, Stück getauft. Das ist ein Niesmann und Bischof Ato, 85e Face-to-Face heißt die komplette <lacht> lange Beschreibung. Als ein äh, kleines Wohnmobil, 8 Meter 47 lang, 5,5 Tonnen. Und ähm, ja, mit eigentlich äh, jeglichem erdenklichen Luxus ausgestattet, so dass äh, egal ob Sommer oder Winter, äh, sich sehr, sehr gut darin aushalten lässt. Ähm, die Isolierung ist gut. Der doppelte Boden, übrigens, das ist auch, ähm, wenn man sich dann, ich sage immer wieder mal ein neues oder anderes Fahrzeug holt, so ein Doppelboden. Der ist auch mega gut, weil äh, da hat man halt wieder mal diese Kältebrücke, wie wir gerade beschrieben haben, die ist dann in diesem Doppelboden und man hat quasi eine Fußbodenheizung. Also mit der Marilyn macht das Ganze sehr, sehr viel Spaß, im Winter und im Sommer zu äh, fahren. Entschuldigung, Marigold. Vorher hieß das Wohnmobil Marilyn. Wir, haben da so, wir geben unseren Wohnmobilen ja immer Namen, weil wir so verliebt sind.
1: Das können wahrscheinlich viele Camper nachvollziehen und einige nicht. Das macht nichts. Okay, danke für die Tipps. Doppelter Boden, auf jeden Fall super wichtig. Haben wir auch lieben gelernt. Ähm, ich frage erstmal Nele, bevor ich Björn frage, äh, Nele, mit welchem Fahrzeug seid ihr unterwegs? Was ist... Oder was sind die Stärken im Winter?
0: Also wir, zum aktuellen Fahrzeug ähm, ist ein Wohnwagen äh, von Fendt wieder geworden, 390 Bianco ähm, FHS. Der hat eine Aufbaulänge, ich glaube, von was hat der 4,90 Meter oder so. Ähm, der, den konnten wir noch nicht testen im Winter. Also der hat sich jetzt bei, bei kühleren Temperaturen schon bewährt, aber wie gesagt, Wintercamping noch nicht. Ähm, letztes Jahr hatten wir eine etwas längere Version, auch ein Fendt-Wohnwagen. Und was, also, das ist kein ausgewiesenes Wintercamping-Fahrzeug, weil wir darauf auch gar keinen Wert gelegt haben, weil wir normalerweise immer weg sind. Ähm, deswegen hat er jetzt keine besonderen Stärken äh, wie eure Fahrzeuge. Mich hat aber tatsächlich sehr überrascht, wie gut das Fahrzeug isoliert ist. Also, wir haben ja den direkten Vergleich auch zum Vorgänger. Das ist, äh, Ja, kann man tatsächlich sagen, Unterschied wie Tag und Nacht. Der Vorgänger war von einer anderen Marke. Und wir, ja, also wir haben das Gefühl, dass sich die Wärme dort sehr gut hält, dass sie, ähm, dass er auch nicht so schnell auskühlt. Von daher eigentlich alles fein mit dem Wagen. Aber wie gesagt, jetzt sicherlich nicht für, exzessive, lange ähm, Wintercamping-Ausflüge geeignet, äh, wie wie jetzt so spezielle Wintercamping-Fahrzeuge, die ja dann auch eine andere Isolierung haben, einen doppelten Boden und vielleicht auch eine Fußbodenheizung.
1: Danke, Nele. Und äh, dann die Frage an Björn, wenn du... In zwei, drei Jahren freiwillig zum Wintercamping fährst. Welches <lacht> Fahrzeug wählst du aus? Du hast die freie Wahl und warum würdest du dich dafür entscheiden? Naja, das muss da jetzt kein konkretes Modell sein, sondern naja, nein, klar. einfach nur. Ja.
2: Also, ich sag mal so: Das Fahrzeug, was wir schon haben, das wird jetzt vielleicht auch ein bisschen peinlich. Das ist ein älterer Eifeland, 560 TKM-Wohnwagen der über das Skandinavien-Winterpaket verfügt. Das heißt, er hat rein zufällig eine Fußbodenheizung, elektrische Zusatzheizung. Also er hätte schon alles für Wintercamping. Aber ich genieße die Zusatzeinrichtung gerne im kalten Frühling, wenn die Nächte noch so ein bisschen kabbelig sind, bei minus 1 Grad oder halt auch im Herbst. Aber ansonsten müssten wir gar kein anderes Fahrzeug holen. Nichtsdestotrotz, er bleibt im Winter in der Halle schön trocken sicher. Ja, dann
1: halten ja auch die ganzen Wintereinrichtungen deutlich länger. <lacht> Entschuldigung. Das, das bin ich <lacht> Nein, Frage. Klar, keine Frage. Werterhalt steht außer Frage. Sollte gegeben ja, sein.
2: Das auf jeden Fall.
1: Ja und abschließend wir sind mit einem äh, quasi dem, das ist schon fast der Onkel oder von dem was, äh, was Romy und Bo haben. Wir sind mit einem Clueliner unterwegs, 26 Jahre alt oder 27 Jahre alt mittlerweile. Ähm, mit einem Heckantrieb und siebeneinhalb Tonnen und 7,40 Meter Länge. Und ähm, ich glaube, mit dem würde ich auch äh, jederzeit irgendwo in den Winter fahren, ähm, weil die, die, die Wanddicke, die entspricht einer, ich glaube, 50 Zentimeter Ziegelwand, äh, die Alderheizung mit Fußbodenheizung und der Dusche, das ist einfach gigantisch für den Winter. Also ich würde nichts anderes wählen, denke ich. Ja, ähm. Ich danke euch für diese illustre Runde. Es äh, war sehr spannend, auch mal ein paar mehr Leute im Podcast zu haben. Ähm, äh, alle alle unsere Gäste, also Björn, Frobi und Bo und Dominik, haben alle auch eigene Blogs. Ähm, beziehungsweise Facebook Seiten rund um ihre Camping Abenteuer. Die würden wir euch in den Show Notes nochmal alle verlinken. Und der Dominik selber hat auch einen eigenen Podcast. Danke, Nele, für den Einwurf. Das würden wir in den Show Notes nochmal alles zusammenschreiben. Da findet ihr nochmal alle Links zu den einzelnen Blogs, Seiten, Facebook, ähm, Podcast angeboten. Da könnt ihr also auch gerne reinschauen, reinhören und äh, denen folgen und äh, das war's von unserer Seite. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, äh, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Wir wünschen euch, ähm, ja, trotz Corona, ähm, eine tolle Zeit. Macht das Beste draus. Camp zu Hause. kann man ja auch langsam Wintercamping machen in Deutschland, wenn auch ohne Schnee. Und ähm, wir hören uns nächsten Samstag wieder mit einer neuen Folge. Ähm, ja. Macht's gut von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis dann. Ciao.
4: Tschüss.